0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Jairo Libreros, consultor asociado de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Jairo, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Zulma, es un gusto estar aquí contigo. Muy bien, estamos atentos a toda la jornada mediática del país.
0: Esta semana se llevó a cabo la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro abordó temas claves como la lucha contra las drogas, la migración y el cambio climático. A partir de las propuestas que ha hecho el presidente en distintos escenarios internacionales, ¿se puede reafirmar el carácter pragmático de la política exterior del actual gobierno?
1: Existen diferentes maneras de aproximarnos a este tema. Una de ellas, en la cual estoy convencido, es el protagonismo, el liderazgo, el pragmatismo y de manera particular las audiencias que construye Gustavo Petro en estos temas. Algunos analistas y otras personas consideran que estos asuntos, en última instancia por más foros multilaterales que se den, son de consumo interno y yo no estoy de acuerdo con ello. Gustavo Petro ha demostrado en diferentes encuestas que hay una sintonía frente a su liderazgo internacional en materia de lucha contra el cambio climático, contra las drogas ilícitas... Y ha logrado establecer unos nexos muy importantes a nivel internacional. Está sacando la cara por el país en estos temas.
0: Iniciemos brindándole a nuestros clientes una visión general sobre la política exterior de Gustavo Petro. ¿Han habido cambios en sus objetivos?
1: Siempre vamos a encontrar que las políticas públicas evolucionan. En el caso de Gustavo Petro, yo encuentro dos elementos a destacar. El primero, la coherencia. Cuando uno mira el contenido de su plan de gobierno en plena campaña electoral entre el 2021 y el 2022, los elementos más importantes están presentes en la implementación de este primer año. El gran lunar, sin duda, es Álvaro Leiva como canciller, porque creo que él está más interesado en temas de paz. Pero recuerda uno que la paz total es uno de los elementos importantes de exportación, de el gobierno de Gustavo Petro, pero cuando nos centramos en el tema del cambio climático, de la vigencia de los derechos humanos, de un nuevo enfoque en materia de salud pública, más lo que ya mencionamos de la paz total, creo que es una política coherente porque tiene relación con lo que prometió en campaña. Es algo que está impactando en diferentes escenarios. El papel que ha jugado la vicepresidenta Francia Márquez, no solamente en África, en los recorridos que ya ha adelantado y los compromisos que adquiere Colombia, sino esta misma semana en Estados Unidos. Hoy o ayer habló en el seno de la Organización de Estados Americanos. Fue una intervención muy importante. Yo creo que la política exterior funciona y funciona muy bien.
0: Indudablemente hay una evolución entre lo que se vio en campaña y lo que se está viendo materializado con el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Hay una evolución coherente, es decir, se plantearon unos contenidos, se mantienen, pero con unos agregados o con un valor agregado muy importante.
0: Creo que uno de esos agregados hoy en día sería la lucha contra las drogas, porque si bien el presidente lo ha puesto en su agenda, la paz era el centro en su política exterior hace un año y en este momento podemos ver no solo un cambio en su discurso, sino también un cambio en la estrategia.
1: Zulma, no, estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que los cambios se encuentran en diferentes tópicos, en el discurso, en la estrategia, en la aproximación y en los resultados que se esperan. Te pongo un ejemplo. Hablar de paz total sin tener en cuenta el tema de las drogas ilícitas es imposible. De un lado, porque en última instancia Colombia termina con un conflicto muy largo por cuenta de la vigencia, el auge de las drogas ilícitas. En segundo lugar, el gran causante de los problemas que tenemos en estos momentos relacionados con violencia, drogas, crimen transnacional organizado y demás, gira en torno del narcotráfico. Los carrobombas que se han dado en las últimas semanas, creo que en los últimos 10 días van tres en Cauca, denotan, no solamente que el tema de la lucha contra las drogas, el bajo precio que ha alcanzado la cocaína y otros temas asociados al control de las rutas y la proximidad a tener avances con las disidencias de la FARC, avances en diferentes frentes con el ELN, las negociaciones que se adelantan, entre comillas de sometimiento a la justicia con otras bandas, demuestran que solucionar o avanzar en el tema de la paz total está asignado por un cambio de enfoque en materia de drogas ilícitas y en encontrar un mecanismo que nos permita dejar atrás el tema de la seguridad nacional, de la seguridad pública, pero dejarlo atrás para que el centro sea la salud pública. La seguridad va a seguir siendo un elemento a tener en cuenta, pero no el primero, lo cual cambia por completo todo lo que ha sido la historia colombiana en materia de lucha contra las drogas ilícitas.
0: Entonces, además de la seguridad, ¿qué otros factores han podido influir en las decisiones de política exterior de Petro?
1: En la política exterior vamos a encontrar muchas cosas. Fíjate, estudié, escuché, le he dado un seguimiento especial a las intervenciones de Gustavo Petro en escenarios multilaterales. Algunos consideran que no debe meterse Gustavo Petro en los problemas relacionados con la invasión rusa a Ucrania. Otros los escuché hace muy pocos días que por qué Gustavo Petro, presidente de los colombianos, se mete en el tema del conflicto entre Palestina y los israelíes. Yo creo que ese tema de los conflictos que tienen repercusiones globales entraron a la agenda de Gustavo Petro. Lo vamos a ver en su aproximación con Venezuela, en el restablecimiento de las relaciones consulares, diplomáticas y económicas, las dificultades que se presenta con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, las dificultades que existen en estos momentos en Cuba, que ha sido signada por Estados Unidos como un país patrocinador del terrorismo. Entonces, vamos a encontrarnos que el tema de las drogas ilícitas, el tema de los conflictos internacionales, pero también todavía los vestigios de lo que es el terrorismo a nivel internacional termina por afectar la política de Colombia que en última instancia es la verdadera voz, quizás la única que tiene juego en el plano internacional desde el punto de vista de política exterior. Brasil tiene cosas que mostrar. No tengo dudas sobre ese particular. Es más, la casa diplomática más importante de las Américas, en términos de su capacidad para producir decisiones de política pública, sigue siendo itamaratí. Pero, ojo, están enfocados solamente en el tema económico, en deslindarse un poco de Estados Unidos y apostar por los BRICS y por tener otra moneda. Pero en el plano de discusión de cambio climático, de derechos humanos, de conflictos armados, de lucha contra el terrorismo, de vigencia de los derechos humanos, la voz cantante es la de Gustavo Petro.
0: Es decir que la política exterior del presidente Petro se percibe en este momento como efectiva.
1: Creo que es efectiva. Es pragmática. Siempre existen voces que no están de acuerdo con uno o con otro tema. Zulma, tú me has escuchado críticas muy fuertes al gobierno Petro, pero creo que en este tema los dividendos son más positivos. Creo que hay muchas cosas que mostrar y apenas va un año de gobierno. Tenemos que recordar que en par meses Colombia va a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC. Y las cosas, en ese momento, van a ser a un precio completamente diferente.
0: ¿Qué cambiaría para Colombia a nivel internacional al asumir la presidencia de este mecanismo intergubernamental?
1: Dos o tres temas. El primero de ellos, la forma en la cual se va a proteger toda la zona del Amazonas, que compromete no solamente a América Latina o a los países que tienen fronteras, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, qué sé yo, compromete al mundo porque el mundo tiene un interés especial. Dos, el tratamiento y la negociación del pago de la deuda a cambio de esa protección. Tres, ya lo aceptó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La propuesta de Gustavo Petro de incluir un capítulo especial de delitos internacionales en materia ambiental en el Estatuto Penal Internacional, conocido como el Tratado de Roma ha sonado muy bien. No tanto lo de una OTAN para el Amazonas, pero creo que ese escenario es inevitable en el transcurso de los próximos 20 años. Ahí vamos a ver un cambio muy importante. Y dos, estoy convencido que, por lo menos durante el transcurso del 2024 y 2025, la discusión sobre un mecanismo que permita renegociar los tratados de libre comercio, especialmente viendo Estados Unidos, son vitales. Viene el fortalecimiento también del Pacto del Acuerdo del Pacífico, donde están comprometidos muchos países de América Latina. Y por último, en tercer lugar, que no es algo menor, el tema del cambio climático demanda nuevos liderazgos. Ya no es un asunto de algunos líderes republicanos negándolo. ...o algunos líderes de la ultraderecha ocultando su impacto. Hoy día se trata de un tema que es vital para la supervivencia de la humanidad. Gustavo Petro cabalga mucho con esa frase... ...y esa frase ya empiezas tú a escucharlas en diferentes foros. Me sorprendió la semana pasada que en dos periódicos norteamericanos muy famosos... ...uno de ellos, el New York Times, se tocó ese tema por dos columnistas... Columnistas que manejan temas diferentes, pero que coincidan sobre los riesgos que asume la humanidad al no enfrentar de una manera comprometida el tema del cambio climático, nos puede llevar a la desaparición de la humanidad.
0: Jairo, y esta fue una coincidencia también con el presidente Joe Biden.
1: Así es, son dos o tres puntos muy importantes. El tema del cambio climático, está claro que la Casa de Nariño y la Casa Blanca comparten una agenda muy importante. En América Latina, Colombia, a diferencia de lo que pensaban algunos actores a nivel regional, termina siendo el principal socio de Biden, de la Casa Blanca y de manera especial de los intereses nacionales de los Estados Unidos. ¿Y qué me dices, Zulma, del tema del pago de la deuda? por cuenta de una cantidad de actividades ambientales, de protección de lo que es en términos generales, el presente y el futuro de la humanidad. Biden y Petro es un dúo dinámico que influye en América Latina, en el continente americano, y que muy seguramente, si Biden es reelegido, va a tener un impacto muy importante a nivel global.
0: Sin dejar de lado al presidente Guillermo Lazo, quien también acuñó e impulsó este tema en el marco de la Asamblea General.
1: Así es, el presidente Lazo de Ecuador ha demostrado también tener una sintonía muy importante con la vigencia de los temas ambientales, de la lucha contra el cambio climático. Es más, cuando tú miras en Sudamérica, por ejemplo, las políticas exteriores con contenido ambiental, la estrella termina siendo en términos históricos Ecuador. Hace ya algunos años, no lo olvidemos, el presidente Rafael Correa tuvo unas iniciativas muy similares a las que presenta en estos momentos Gustavo Petro y muchos otros mandatarios a nivel internacional. Pero Rafael Correa lanzó una cantidad de bonos y esperaba que estos fueran comprados, especialmente en el marco del G8, para garantizar no solamente la protección del Amazonas, sino limitar por completo la explotación o la exploración y posterior explotación de yacimientos petrolíferos. Y fíjate, nadie compró los bonos, a nadie le interesó. En esta segunda ronda, que Colombia tenga el apoyo del presidente Lazo, que tenga el apoyo de muchos mandatarios en América Latina y que una de las voces sea precisamente el titular de la Casa Blanca, creo que va a cambiar por completo el panorama y quizás logremos cristalizar el dinero para proteger toda la cuenca del Amazonas y de manera particular dejar de pagar la deuda externa a cambio de esa protección. Ese dinero permitiría superar temas tan sensibles como los dos que te dejo mencionados. El primero, ser la región del mundo más inequitativa. Y dos, ser la región, estoy hablando de América Latina, más violenta del mundo. Ese dinero nos permitiría tener políticas públicas que afecten esas variables negativas.
0: Jairo, se nos fue el tiempo, pero nos vemos en el próximo episodio sobre la presidencia pro -tempore de Colombia en la CELAC y con un énfasis en cambio climático y lucha contra la crisis ambiental.
1: Aquí te confirmo de una vez.
0: Para Perspectivas, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso volvieron a debatir el proyecto del Presupuesto General de la Nación. Como resultado, el rubro de inversión alcanzará los 99,3 billones en 2024. Los sectores con más recurso en esta categoría serán transporte, inclusión social, educación, igualdad y equidad. Inician conversaciones de paz entre el gobierno y las disidencias de las FARC. Las partes anunciaron que la mesa de diálogo tendrá lugar en el Catatumbo el próximo 8 de octubre. Se estableció la Comisión Accidental del Congreso para el Estudio de la Reforma a la Salud. En esta se discutirán las proposiciones radicadas para la modificación del articulado. Las bancadas de gobierno tendrán las mayorías en dicha comisión. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.